0: Dokonca máme rozdiskutované jedno, jedno použitie tvárovej biometrie práve na tento účel. Cez pasovú kontrolu, mm-hmm. tak tam už sú kamery, ktoré sa pozerajú na vás a porovnajú to s fotkou v mm-hmm. pase. A to nie je vaša technológia? To nie je naša technológia, ale hovorím ako všeobecne o tvárovej mm-hmm. biometrii. Ale ešte aj staroveku sa si takto podpisovali konkrétne dokumenty cez
1: otlačok ruky. Mm-hmm. Čiže, ale tvárová asi nie, ale bio, tvarov ale tvarov nie je to.
0: Ale tvárova je to.
1: Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli našej diskusnej relácie Tech Talks. Tentokrát sa budeme rozprávať opäť so zastupcom Tatrabanky, pretože Tatrabanka neustále prináša inovácie a máme vám čo ukázať. Na tentokrát prijal naše pozvanie Peter Bilčík, vitajte, riaditeľ firemných produktov v Tatrabanke. No a hlavnou témou dnešného Tech Talks bude tvárová biometria. Tak možno aj hneď prvá otázka bude o tom, že vlastne čo to všetko alebo čo je tvárová biometria, keby ste skúsili vysvetliť divákom, ktorí možno tento pojem počujú prvýkrát, alebo celko biometria, pretože biometria nie je len o tvári.
0: Dobre, ja to skúsim divákom približiť. Predstavme si, že každý je ako osoba jedinečná a má také tie jedinečné znaky fyzické a toto je ten súbor tých znakov, predstavuje takúto biometriu predstavme si také historicky poznáme skrimináliek, najmä otlačky prstov, mm-hmm. tak súbor tých jednotlivých bodíkov v rámci toho, toho otlačku prstov predstavoval tu jedinečnú biometriu toho konkrétneho človeka. Okrem toho my banke poznáme ešte hlasovú biometriu, to je jedinečný hlas toho konkrétneho nášho klienta a tvárovú biometriu, to je vlastne jedinečné fyzické znaky na, na tvári. Uh, možno k tvarovej biometrii, autorak teda biometrii ako takej, mm-hmm. uh, ono to nie je niečo úplne nové. Uh, tak ako som spomínal, poznáme to z krimináliek, čiže v 20. storočí sa to uh, veľmi uh, používalo najmä na identifikáciu konkrétnych ľudí cez otlačok prsta, ale ešte aj staroveku sa kedysi takto podpisovali konkrétne dokumenty cez otlačok ruky. Mm-hmm. Čiže, ale tvarova asi nie. Tvaro ale je nie. To, nie. To, to ešte nevedeli zachytiť. No a my sme sa rozhodli, že tá tvárová biometria je veľmi dobrý spôsob na to, aby sme takto vedeli identifikovať našich klientov, už len kvôli tomu, že každý dneska má a ju aktivne
1: používa pri mobilných, mobilných telefónoch a má ten mobilný telefón so sebou. Mňa tak napadá, že každý sme už možno zaregistruje, že máme nejaký dvojník alebo ľudí, ktorí sa na nás podobajú. Naozaj tva, tá tvárová biometria je tak jedinečná, že dá sa jednoznačne identifikovať človek? Že vlastne, aký je princíp fungovania tejto technológie? Dobre, prvé, čo je
0: dôležité povedať, je, že tvárová biometria a tá technológia za neho nehovorí, že je to áno alebo nie. Uh-huh. Hej. Ona vyhodnocuje na základe tých jedinečných príznakov a porovnaní s nejakou referenčnou fotkou. Porovna, vyhodnocuje, je tá zhoda, na je môžeme to povedať, že na aké percento sa zhoduje s tou fotkou. A potom je už len o tom konkrétnom, ako keby tej firme alebo ten, kto využíva tu tvárovú biometriu na ten onboarding, že sa rozhodne, že toto je tá referenčná hodnota, pokiaľ to je pre mňa OK a pokiaľ nie. Mhm. Čiže nie je to také, že na 100% poviem áno alebo ano. nie, ale je to ako keby o, tej, o, tej, o tom prahu bolesti, ktorej konkrétna firma má pri využívaní. A pretože my, keď sme vlastne nasadzovali tú tvarou biometru a dostaneme sa k tomu, tak to bola jedna z takých tých hlavných dôležitých vecí si povedať, že toto je pre nás tá hranica, kedy sme v poriadku s tým.
1: Áno, lebo vy tvárovú biometriu používate už dlhšie, ak mám správnu informáciu od roka 2018, tak naplno komerčne. A mňa by že čo sa vlastne deje na pozadí, keď teda nejakým spôsobom skenujete moju
0: tváru. Dobre, dôležité je povedať, že tvárová biometria nebola prvá biometria, ktorú sme začali využívať. Uh-huh. Prečo sme začali využívať hlasovú biometriu, to bolo vlastne pri kontakte s našim centrom Dialog. To bola taká, myslím, že taká prvá prevrátnejšia uh, používanie nejakej biometrie na, na
1: trhu. Úplne poznám, keď tam volám a otázka, ako si sa mali na dovolenke, takže rozprávam sa, na ano, základe ano. toho ma veľmi dobré analýzuje. No a tá
0: tvárová biometria funguje veľmi jednoducho. My si zoberieme nejakú referenčnú fotku, uh, vo väčšine prípadov alebo teda v našom prípade to je z občanského preukazu, no a Tú fotku vlastne porovnávame potom na základe tých konkrétnych znakov, tá neurónová sieť alebo e, umelá inteligencia vyhodnotí, že ako, do akej miery sa zhoduje e, s tým človekom, ktorý vlastne snímala, či už svoju fotku alebo video, e, sleduje nejaký
1: bod a video videoportrét. Ako je táto technológia presná? Lebo vieme, že t- keď sa fotíme na nejaký pás, občansky tak sa nejakým spôsobom tvárime, možno máme ne- nejaké... Púzim, máme bradu, potom uh, ju nemáme, keď sa dávame takto overovať. Ak uh, musíme toto všetko dodržať, alebo vie ma to vlastne dobre identifikovať, aj keď som zrazu oholený? Rozumiem, uh, záleží o to, že do akej miery sa spotvoríte. <laughs> <Okay>. <laughs> Ale
0: uh, ak, ak, sa ak, sú, ak sú tam zachytené uh-huh. tie kľúčové body, uh-huh. ako keby na tej tvári, ktoré uh, práve tá umelá inteligencia, alebo tá neurónová sieť, sieť vyhodnocuje, tak áno, vie to vyhodnotiť. Pravda, že ak sa dáte do nejakého habitu alebo prekryjete si tvár a iba čas, tak... Tak to je moja chyba, neviem sa identifikovať vlastne. Tak, tak, tak. A, ale dovolím si tvrdiť, že naozaj tá farová biometria, tá technológia za tým je spolahlivá a, Keďže to využívame my ako banka, uh, uh, spo, spoliváme sa na to tak naozaj, môžem aj divákom povedať, že môžu sa na to spoláhnuť, že je to, je to spolahlivé. Minimálne tá technológia, ktorú využívame my, lebo teda
1: povedať, že tých technológií na trhu je viacero. Uh-huh. A kde všade vlastne v Tatrabanke sa tvárová biometria využíva? Že čo všetko vďaka tomu môžem u vás si uľahčiť?
0: No, takéto základné, s čím sme prišli, je, je to, že aby si naši klienti mohli otvoriť účet, aby sa mohli vlastne onbordovať, vstúpiť ku nám do banky. To je prvá vec, to sme vlastne začali s tým, že sme vlastne túto technológiu implementovali a napojili na našu mobilnú aplikáciu. Potom sme prišli aj s tým, že aby naši klienti si mohli zobrať aj úver, čiže naši klienti si môžu zobrať aj neklienti, aj klienti si môžu zo, o úver. Ďaká tvárovej, Tver, mm. ďaká tvárovej biometrii. no a potom poskytujeme služby aj naše tretím stranám. Taká tá asi najznámejšia je to, že vlastne naši klienti, keď, alebo naši klienti aj neklienti, keď si nakúpujú na e-shope, tak zistia, že chcem si kúpiť túto práčku alebo televízor, ale nemám dostat finančných prostriedkov, tak poskytujeme týmto vlastne e-shopom službu, sa to na naspátky a môžu si zobrať vlastne cez prostredníctvom tejto služby vlastne úver, bez ovoľa na to, či sú naši mm-hmm. klienti alebo nie sú naši klienti. Takže
1: poskytujete túto službu aj externým klientom. O tom sa budeme rozprávať. Možno by som ešte povedal, že
0: ono, ono to je to naozaj zaujímavé, že tie tie úvery sa vedia týmto spôsobom, že ďaleko je jednoduchšie
1: alebo rýchlejšie, rýchlejšie schváli, mm. ako keby bol ten klient na, na tej pobočke. A o tom sa budeme ešte rozprávať. Áno, ja sa, mňa ešte zaujíma skôr, ako prejdeme práve k tejto téme, že čo všetko sa skrýva za nasadením takejto technológie, lebo nebude to asi také jednoduché, že a teraz ste sa rozhodli, kúpili ste možno nejakú technológiu alebo spolupracujete s nejakým partnerom a poďme to nasadiť. za tým pravdepodobne nejaká legislatíva, aby ste mohli takúto tvár skr- No tak čo všetko je na tej druhej strane? No ono to je, e,
0: robenie takéhoto projektu si vyžaduje jednak čas, ľudské kapacity a peniaze. E, ono to nie je také, také jednoduché, že len si kúpim nejakú mm-hmm. krabicu a ja keby som si kúpoval, ja neviem, že... E, nejaký software a že to len nainštalujem. Je, je to ďaleko zložitejší proces. Áno, máme tam partnerov, ktorí nám s tým pomáhali, ale dôležité bolo to, aby sme my hlavne dôverovali tej technológii, aby sme to odskúšali a hlavne odladili. A toto bolo naozaj dlhý proces. Zároveň, čo sa týka tej legislatívy, tak my sme si museli byť istí, že je to v poriadku, že využívame toto na onboarding mhm. našich klientov, alebo že cez to poskytujeme, poskytujeme úvery. My veľmi dbáme na to, aby sme, keď ako banka že robíme prevenciu proti praniu špinavých peňazí, že, že dodržiavame všetky, všetky pravidlá GDPR a tak ďalej. No a ešte potom tú službu, ktoré, o ktorej budeme sa potom neskôr rozprávať, to je to, že my poskytujeme túto našu službu, ktorú poskytujeme našim klientom, mm-hmm. chceme poskytovať aj iným firmám. Že využite to, čo my máme, na to, mohli, mm-hmm. na to, aby ste mohli onbordovať svojich zákazníkov. No a toto bolo veľmi, veľmi zložitý proces, keďže... My ako banka máme bankovú licenciu na poskytovanie bankových produktov. A toto je nebanková služba. Čiže uh-huh. na to, aby sme mohli toto poskytovať, sme potrebovali
1: súhlas NBSky alebo Európskej centrálnej banky. Uh-huh. Takže, takže keď nájdeme na nejakom e-shope a hovoríme sa to robí biometriou, tak to nebolo také jednoduché implementovať a bolo tam potrebné takéto súhlasy. Ako je to bezpečné? Ukladajú sa niekde tieto údaje, ktoré uh, skenujete a ak sa ukladajú, je to u vás v Tatrbanke alebo u toho prevádzkovateľa? Takto. Uh, tie údaje, ktoré my, my zozbierame, mhm. tak pravdepodobne sa
0: ukladajú a podajú bankovému tajomstvu, ukladáme si ich my. Uh, a keď to využívame teda pre, pre nás, tak ich máme uložené a podľa tomu bankovému tenostvu. Rovnako to je v prípade tretich strán, ale tie údaje máme, máme uložené iba po nejakú dobu, keď to využívame pre tretie strany.
1: Uh-huh. Tak poďme, keď už sme načrtli, že poskytujete túto tvárovú biometriu tretím stranám, tak do všetko môže túto vašu službu využiť? Zase kto potrebuje onboardovať uh, akéhokoľvek zákazníka a potrebuje od neho
0: nejaké údaje. Mm. Čiže začneme tým najjednoduchším, že potrebuje e-shop a potrebuje, zjed, má ambíciu zjednodušiť ten, ten proces uh, onboardingu uh, pre, pre, svoj, pre svojich zákazníkov a chce má, za, byť zároveň si istý, že má údaje od tých zákazníkov správne. Mm-hmm. Tak tá najjednoduchšia vec je, že vyťažíme dáta z občanského preukazu, to znamená odvotí sa preukaz, Mm-hmm. a viete, že sa z toho dá meno, adresa, prípadne rodné číslo a tak ďalej. Ďalší taký ten vyšší level je, že teda porovnávame aj fotku z občianského preukazu s tou fotkou ako referenčnú fotku mm-hmm. s tou reálnou tvárou, toho, ktorá, sa ktorá sa vytvorí. Toto využívajú najmä, najmä klienti, ktorí už majú aj nejaké buď povinnosti z hľadiska prevencie proti špinavých, špinavých peňazí, alebo naozaj majú potrebu, že ako operátori že vedia, že tá osoba, ktorá si kupuje nejakých produkt, že je to naozaj tá osoba. Mm-hmm. A, a, čiže, ak sa vrátime k tomu, kto sú typickí, sú to op- rôzni pro- providery alebo služby utily, to znamená voda, teplo, elektrína, potom sú to finanční sprostredkovateľia, poisťovne, leasingové spoločnosti, gamblingové spoločnosti, no a rôzni providery internetu. A dokonca to môžu byť podľa mňa samozprávy, keď mesto alebo obec si chce zriadiť nejakú elektronickú bránu, či už to je naplatenie daní mhm. alebo na, na to, aby mohli využívať nejaké elektronické služby, tak toto to je tiež ideálny spôsob na to, ako onboardovať svojich zákazníkov, hej, alebo vy si, obyvateľov.
1: Vy ste to už naznačili, ale teda je viacero úrovni tejto služby, ktoré sú môžu, ktorú si môžu vaši zákazníci objednať u vás. Aké sú tieto služby, že aké, aké to má pomenovanie, aké sú medzi nimi teda konkrétne rozdiely? Tá najjednoduchšia, ako
0: som spomínal, je to
1: vyťaženie dát
0: z občianského preukazu, uh-huh. meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, dátum narodenia a tak ďalej. Číslo, číslo občanského preukazu. Potom ten vyšší level je teda, že naozaj porovnávame tu tvár s tou referenčnou fotkou na tom, na tom preukaze. No a ten najvyšší, to sa týka iba tých, tých právnických osob od tých uh-huh. našich klientov, ktorí majú povinnosť overovať aj platnosť dokladu a overovať aj to, že či ta fotka na tom doklade sa zhoduje aj s fotkou v databáze uh-huh. ministerstva vnútra. A to je teda najvyšší, najvyšší level toho, že vieme ešte porovnať aj, aj a poskytnúť túto službu. Čo, čo je teda ako keby dáva tým našim klientom veľkú, vysokú mieru istoty, mm-hmm. že naozaj tu je tá osoba.
1: Čo sa týka tejto služby, že aké sú poplatky, lebo ak som menší išoba, chcel by som zaviesť takúto možnosť tvarovej biometrie, že či ma neodradí práve ten možno poplatok vašej služby od toho, aby som takto možno bezpečne pristupoval k tým zákazníkom? Najväčšia výhoda toho, že
0: mi to poskytujem ako službu je to, že odpadajú
1: všetky tie náklady, ktoré sme
0: popísali pri tom, keď ste sa ma pýtali, že Aké to je implementovať takú službu? No my to už máme implementované. To znamená, je to, je to overené. Kto je lepší ako z hľadiska overenia, že to funguje, ako banka. 5 rokov, ak počítam máte skúsenosti. Takže toto máme pripravené. No a ten náš model spoplatnenia, právda, robíme to ako, ako komerčnú službu, ten model spoplatnené je taký, že vlastne ten jednotlivý klienti uh, platia per jednotlivé, overenia. Per jednotlivé, mm. úspešné overenia. Máme ešte, tak, tak, okay, takže ne, nemáme ambíciu, aby si platili nejaký, nejaký
1: balík ale mesačný alebo mesačný
0: paušál. Naozaj máme to spoplatnené per uh, každé, uh, každé použitie. Uh, tie náklady na strane tých našich klientov zľadiska uh, implementácia do toho ich prostrieda, alebo funguje to, mm. Môžem si ešte povedať, ako to funguje v prípade tých, tých našich si. klientov. Uh, predstavme si, že on má teda nejakú formulár, cez ktorý sa ide onboardovať, zadá nejaké základné údaje, no a potom e, vlastne je presmerovaný do prostredia banky uh-huh. na portál, ale ktorý v zásade z hľadiska farebnosti a nejakých taký, takého dizajnu je veľmi príbuzný tomu, čo pozná už u, to, u toho svojho ako keby providera, nevidí, nevidí nejaký zásadný rozdiel, že sa niekam preklikol. Tam prebieha teda to naskenovanie alebo odfotenie toho občianskeho preukazu, naskenovanie tej tvári, vyťaženie občianskeho preukazu. No a potom Vlastne všetky tieto dáta vyťažené potom smerujú do databázy toho nášho, nášho klienta. Spolu s informáciou o tom, že do aké miery sa zhoduje vlastne tvár mm-hmm. na tej fotke s, s tou reálnou tvárou, ktorú sme vlastne porovnali tej tvárovej biometrii. No a následne pokračuje už v onboardingu, prípadne ho dokončí, alebo ak tam niečo nesedí, tak je možno presmerovaný nejaký manuálny onboarding, ktorý sa potom dokončí pracovníkom, alebo je zamietnutý. A takto teda funguje. No a tie implementačné náklady na, na to e, sú, e, aby sa to implementovalo do tej webovej stránky, sú relatívne nízke, lebo je to cez rozhodanie API, napája mm-hmm. sa tam, je vlastne ten užívateľ presmerovaný. E, dôležité aby, aby e, mal nejakú databazu, kde sa budú zapisovať tie informácie o tom on- onboardingu, ale to sú veci, ktoré v zase je, sú, sú rádovo, že niekoľkonásobne nižšie, ako keby mali to implementovať sami. Keby. Keby. No a kľúčové je teda, že spoplatňujeme iba iba tie úspešné, úspešné onboardingy a tá cenotvorba závisí, je, je indi, veľmi individuálna. Uh-huh. No, uh, od uh, Lebo veľa závisí od toho, koľko je takýchto predpokladaných overení ročne, uh, aký druh tej služby, teda či vyťažovanie dát z občianského, uh-huh. či porovnanie fotografie s občianským preukazom, uh-huh. či je tam aj porovnanie uh, fotografie aj s ministerstvom vnútra. Uh, zároveň teraz sprístupňujeme aj, a budeme plánovať sprístupniť aj porovnávanie vlastne biometrie na iných dokladoch, iných štátoch, čo je ako keby nám umožňuje túto službu sprístupniť aj, aj ďalším providerom. Eventuálne rozmýšľame aj ako, ako to sprístupniť napríklad aj mimo, mimo hraníc
1: Slovenska. Pokiaľ som prevádzkovateľ nejakej služby alebo e-shopu, alebo teda je tam viacero tých spoločností, pre ktoré to môže byť zaujímavé a chcel by som od vás takúto službu využívať, kde sa obratím. Takto,
0: predpokladám, že väčšina tých potenciálnych klientov má už nejakú stiahovú osobu alebo nejakého stiahového reallashing manažera u nás v banke, takže najlepšie je sa obratiť mm-hmm. na túto osobu. Ak náhodou nie neni klientom našej banky, tak môže sa obratiť cez e-mailový kontakt identity.identiity. Mm-hmm a tá požiávka pritečie k nám a budeme sa jej venovať. Takže neni povinnosť byť klientom vašej banky? Není povinnosť byť klientom našej banky, ale je povinnosť nami
1: potom neskôr zatvoriť zmluvný vzťah. Dobre, a tu ma veľmi zaujíma bezpečnosť, lebo aj pri klasickom prihlasovaní sa na účet a tak ďalej, tak sú nejaké znaky, ktoré sledujem možno na stránke kde zadávam údaje na prihlásenie alebo možno kde e, dávam údaje zo svojej platobnej karty a v poslednom čase existuje veľmi veľa takých fejkových alebo mo- e, spôsobov ako mňa obrať o tieto údaje. Mm-hmm. Čo si mám všímať, pokiaľ by som sa stretol práve e, s so overením tvárovej biometrie, aby som vedel, že toto je bezpečn- bezpečná stránka, kde zadávam tieto údaje alebo kde si nechám skenovať tvár. A to úprimne povedané,
0: že nestretli sme sa ešte reálne, že by niekto takto chcel zneužiť tvarovú biometriu na, či už nejaké vyťaženie konkrétnej osoby, ešte alebo nejaké... to nemajú záujem o takéto... Zatiaľ asi nie, ale akokoľvek, ja si myslím, že také analogická odpovedň je, že pokiaľ vy ste si nič nevyžiadali alebo ste nezačali nejaký onboarding proces sám, tak a príde vám takéto požiadavka, tak na to neklikajte. Mhm. Uh, Nikdy, uh, áno. Najdôlejtejšie na, na je, že uh, väčšinou takéto nevyžiadané informácie alebo nevyžiadané požiadavky, áno, tie smrdia takým nejakým uh, podvodom, ale keď idete cez stránku nejakého providera a idete cez št- štandardný onboarding a presmeruje vás to na nejakú,
1: uh, na vlastne identifikáciu tvárovou tak si myslím, že tomu sa dá dôverovať. Ak to nie je tajemnústvom, u koho už môžeme vidieť nasadenú túto vašu technológiu overovania?
0: Okrem Áno, Aktuálne to máme u dvoch klientov. Je to jednak u spoločnosti Svan, ktorý vlastne, hmm. e, sa to používa pri mobilnom operátorovi Štvorka. A potom to máme pri spoločnosti Nikke, e, ktorá vlastne tiež to používa na odborných svojich klientov a e, tu je, využíva to najmä na to, aby e, vlastne dbala na bezpečnosť toho, kto sa onboarduje, z hľadiska toho, že či sú to ľudia nad 18 rokov, či sú to ľudia, ktorí nie sú zapísaní v nejakých gamblingových zoznamoch, a, alebo prípadne nejaké politické exponované osoby. Čiže naozaj e, má to aj tento rozmer, nielen taký, že ten komerčný,
1: ale aj taký, by som povedal, že otázku zodpovednosti. odpovedností. Povedzme si ešte možno také konkrétnejšie príklady, aj keď už niečo odznelo v našom Tech Talks, že kde vidíte ešte potenciál, ale taký najväčší potenciál využitia tejto technológie? Komu by sa to mohlo hodiť? Tak to, ono už dneska veľa, vo veľa oblastiach
0: je nasadená. Vezmeme si len tak, keď prechádzame, ideme do Viedne, do Viedne, na, kontrolu, mm-hmm. tak tam už sú kamery, ktoré sa pozerajú na vás a porovnajú to s fotkou mm-hmm. fotko v pase.
1: A to nie je vaša technológia? To nie je naša
0: technológia, ale hovorím ako všeobecne, od parovej biometrie. Využíva sa to napríklad pri vstupe na štadiony. Keď... Aj
1: toto by bolo možné, že si vás niekto objedná na Facebook. Asi, asi nie. Festival, nie, nie, to nie, 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 to, nie, nie ale to preto tak. sa pýtam, že...
0: Z hľadiska biometrie je to najmä na ten onboarding, je to na to, aby, aby na tu verifikáciu tých klientov, že je to naozaj tá osoba, ktorú, ktorú onboardujem, že je to naozaj ona. Hej. A to je to, je, to, je to kľúčové. Iné využite mi teraz upriemne nenapadá ako, ako bankovej služby. Jedno mi predsa napadlo. Máme, máme klientov právnické osoby, ktoré veľakrát menia svoje, svojich štatutárnych zástupcov alebo účtovník alebo, alebo mm-hmm. ľudí, ktorí konajú za tú danú spoločnosť. No a keď ten klient príde nový, ten, ten zástup sa tej firmy príde nový a potrebuje sa onboardovať, tak aj to je jedna, jeden z use case že by využil práve tú tvarovú biometriu na to, aby sa stal ako, ako nová asociovaná osoba s toho danou právnickou osobou. A to je pre nás ako dovnútra do banky, že by sme takéto niečo mohli využiť. Dokonca máme rozdiskutované jedno, jedno použitie tvárovej biometrie práve na tento
1: účel. Okrem tvárovej biometrie sa dnes veľkom používa otlačok prsta, kde sa prihlásime aj do vašej aplikácie, mm. do mnohých iných bankových aplikácií. Vy ste už spomínali, že... Ste mali hlasov, alebo máte hlasovú biometriu. Čo ešte sa dá z biometrie možno v budúcnosti, možno aj práve vo vašom bankovom sektore, využiť na overenia a identifikáciu klienta?
0: Veľa z divákov určite videlo film Mission Impossible. Myslím, tam, tam, sa to, tam sa to, tam to používali vlastne, alebo aj James Bond, tam to používali vlastne duhovku, či rohovku sa to volá, Voku na...
1: na Uh, vlastne to boli pokusy aj u niektorých výrobcov mobilných telefónov, Áno. ale pustilo
0: sa od toho. Uh, či niečo iné ešte. As, asi, asi z tej tvarovej biometrie, teda tej biometrie už asi neviem, čo iné by chceli sme chceli zo snímať. No. Tá tvár je taká no. asi no. najjedinečnejšia
1: spolu s tým otlačkom prsta a prípadne okom. Ako to je, to tak je... možno priateľa v budúcnosti oči <laughs> budeme sa rozprávať o tom, ako sa budete identifikovať tým, že sa pozriete niekam do displeja a otvoríte si účet alebo niečo podobné. Je to možné. Ja vám ďakujem za to, že ste tu s nami boli, že ste nám porozprávali o tvarovej biometrii a o tom, že si to nenechávate pre seba, že keď už tú technológiu máte, funguje, že ju chcete poskytnúť aj iným spoločnostiam. No a ak vy vidíte potenciál využitia takejto technológie, tak ja si myslím, že spojte sa s Tatra Bankou, pretože ako tu už bolo spomenuté v našom Tech Talks, tie úvodné veľké náklady vám odpadajú. A naozaj to spoplatnenie služby je fér, pretože je iba za konkrétne overenie. Takže to sa mi na tom veľmi páči, že takto ste k tomu pristúpili. Takže ešte raz ďakujem, že ste tu s nami boli. No a my sa vidíme pri ďalšom Tech Talks. Ahojte. Ďakujem pekne.